0: Hejka, dzień dobry, witam was w nowym odcinku wyważonego podcastu. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze i że masz dzisiaj dobry dzień. Jeżeli nie masz, to jestem z tobą, przytulam cię teraz przez słuchawki i mam nadzieję, że będzie lepiej, że lepiej się poczujesz po przesłuchaniu tego odcinka. A dzisiaj pogadamy o tym jak przygotować się na liceum, jak przeżyć liceum, co warto wyciągnąć z liceum. Oczywiście chodzi mi, wiecie, to jest taki skrót myślowy, chodzi mi o szkołę średnią, czyli też technikum czy zawodówkę. Więc mam nadzieję, że z tego odcinka coś wyniesiecie, jeżeli do tego liceum idziecie, bądź w nim jesteście, albo jeżeli już skończyliście szkołę średnią, i nie kontynuujecie edukacji, albo studiujecie, to może też jakieś rady uniwersalne do życia, które będzie można zastosować tutaj, będą przekazane przeze mnie. Chcę po prostu pogadać o tym, czego dowiedziałam się dosyć późno w liceum, co chciałabym wiedzieć trochę wcześniej, albo rady, na które może nie każdy wpadnie, czy whatever, no po prostu pogadajmy o szkole średniej. E, ale słowem wstępu, jak się czuję, co teraz u mnie, czasami warto coś takiego powiedzieć, bo czuję się z Wami blisko i lubię do Was mówić, e, więc ja ogólnie teraz zaczęłam studia, e, studiuję zaocznie dziennikarstwo w Dolno-szk- Dolnośląskiej Szkole Wyższej. E, bardzo mi się póki co podoba, mam nadzieję, że będzie tak dalej. Cieszę się, że kontynuuję edukację, podoba mi się to. Chociaż w liceum myślałam, że Nigdy więcej szkoły chcę to skończyć i nigdy nie siadać już w żadnej ławce, bo tak bardzo mi się nie podobało. Czasami, momentami, sama szkoła, bo jakby sam okres był bardzo fajnym momentami. Poznałam dużo wspaniałych ludzi, nauczyłam się nowych rzeczy, dojeżdżałam do innego miasta, więc też to mi dużo dało jakiejś takiej samodzielności. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o naukę i... Znaczy nie samą naukę, o to szkolnictwo. No nie wiem, taki został mi niesmak do polskiego szkolnictwa. Na, w, na studiach okazało się zupełnie inaczej i jest póki co fajnie. I mam nadzieję, że tak pozostanie. E, ogólnie w życiu czuję się super, mam 19 lat już. E, jestem bardzo szczęśliwa, mam kota i w ogóle z takich informacji to sielanka. E, są gorsze momenty i dzieje się na depresja pewnie ale postaram się nam umilić ten czas sobie i wam, bo dla mnie umilaczem czasu jest nagrywanie podcastu, a dla was, mam nadzieję, słuchanie go byłoby mi bardzo miło, jakby tak było. Ale idąc do tematu dzisiejszego odcinka i zaczynając jakoś tak chronologicznie, nie wiem czemu ostatnio jak mówię, to jakąś zadyszkę łapię. W sensie ja jestem aktywna fizycznie, to nie chodzi o to. Ja dosyć teraz ostatnio jeszcze biegam. Tylko nie umiem jakby z tej ekscytacji łapać powietrza, mówiąc tak bardzo mnie to ekscytuje, że to jest aż dziwne. Może dlatego, że ostatnio mniej nagrywałam i staje się to dla mnie znowu czymś takim, no tak jakbym na nowo pierwszy raz nagrywała pierwszy odcinek. (grywa) Jeżeli to zdanie miało sens. Więc zaczynając zaczynając od początku, najpierw jest wybór liceum i sama zmiana szkoły, bo niektórzy mają jakby szkołę w tym samym budynku, w w którym mieli wcześniejszą szkołę, czyli teraz w tym przypadku podstawówkę. Ja na przykład miałam w swoim gimnazjum też szkołę średnią, ale ja do niej nie poszłam, poszłam do szkoły średniej w innej miejscowości, więc doszły do jazdy, czyli coś nowego. Nowi ludzie też trochę mnie to przytłoczyło w pewnym momencie. Natłok materiału też był bardzo ciężki, dlatego w w dużej mierze źle wspominam szkołę i podejście niektórych osób do mnie przynajmniej, nie wiem, nie było zbyt fajne, ale chcę o takich rzeczach, które warto wyciągnąć z liceum pogadać. I w ogóle po pierwsze, jeżeli teraz będziesz dopiero w przyszłym roku, albo dopiero wybrałeś swój kierunek, czy jesteś na biochemię, matwizie, czy w jakimś technikum o, nie wiem, motoryzacji, a jednak interesuje cię coś innego, daj sobie jeszcze czas, bo to może być ten wstrząs e, tych zmian, bo ja na przykład poszłam tak o, do liceum, e, chciałam iść na humanistyczne, nie dostałam się na ten kierunek, poszłam na matematyczno-wojskowe. E, no, bardzo ciekawy kierunek, w ogóle nowy, wtedy otworzony w mojej szkole. Z matematyki byłam, że tak powiem, średnia, później już beznadziejna, bo mnie poziom wykończył. Ale ciągle chciałam zmienić ten kierunek. Byłam przez chwilę na innym kierunku i był to Biolchem. Też mi się nie podobało i tak szukałam, szukałam. Okazało się, że jakby problemu nie ma w kierunkach, tylko w tym, że te zmiany tak mnie przytłaczały, że myślałam, że wszystko, każda podjęta decyzja jest zła i trzeba ją zmienić. I czasami to nie jest zły kierunek. Bo też kierunek nie, nie ukierunkowuje cię tak naprawdę konkretnie na to, co będziesz robił w życiu. Da się dostać, nie wiem, na matfis, ogarniając tylko na przykład matmę, a nie oba. Wtedy możecie wykańczać ta fizyka, że nie chcesz jej i w przyszłym roku po prostu zmienić ten przedmiot na inny. Trzeba po prostu sobie uświadomić, że te kierunki to nie jest taki big deal i nie musisz tego robić w emocjach, nie zmieniaj tych kierunków w emocjach, daj czas się temu rozwinąć, jeżeli nie ten, to inny, nic nie ominiesz i po prostu idź za głosem serca, ale nie aż tak, nie bądź aż tak impulsywny, bo czasami te zmiany wmawiają nam, że chcemy czegoś innego. Ta ilość dopaminy, ta ilość wrażeń wokół nas sprawia, że mamy ciągle wrażenie, że podjęliśmy złą decyzję i u mnie tak było. A jednak wróciłam na kierunek, na który poszłam na samym początku, czyli ten matematyczny z wojskowym. Zmieniłam sobie matematykę na polski, było super i naprawdę bardzo się cieszę, że byłam w tej, a nie innej klasie. Jakby w samym liceum nie było super, ale w tej tej klasie było naprawdę fajnie. I to jest tak głównie do osób, które świeżo do tego liceum poszły i mają teraz gorszy okres i czują się źle, przytłacza je wszystko. Ilość zmian nie jest po prostu na ich głowę, bo nie każdy jest gotowy na duże zmiany. Zmiany trzeba się uczyć, trzeba się uczyć zmieniać rzeczy. Mam o tym pod odcinek o podejmowaniu decyzji o zmianach i tam mówię, że ze zmianami i z podejmowaniem decyzji jest trochę jak z mięśniami, że trzeba powolutku zwiększać obciążenie A jakby chcąc, nie chcąc, kończąc podstawówkę w przypadku osób, które teraz kończą, musisz podjąć tą decyzję od razu. I nie każdy jest dobry w podejmowaniu decyzji. Nie każdy jest gotowy do podejmowania decyzji i to jest normalne. Nie czuj się gorszy z tym, że bardzo ciężko ci jest zdecydować. Nie czuj się gorszy z tym, że jest to dla ciebie ciężki okres i nie umiesz się zaakomodować. Masz wrażenie, że każdy czuje się już w tej szkole dobrze, a ty nie. Nie, to jest normalne. Możesz się czuć gorzej, daj sobie czas, nie wymagaj od siebie tyle i poczekaj, zobacz jak to się rozwinie. Jeszcze kończąc o profilach, jeżeli jesteś na profilu humanistycznym i nagle uświadomisz sobie, że lubisz to, ale ten kierunek jest za trudny, to obiecuję Ci, że inny nie będzie łatwiejszy. Każdy kierunek jest na swój sposób trudny, każdy kierunek jest na swój sposób wymagający, Ważne, żebyś się starał tego uczyć i żeby sprawiało Ci to jakąkolwiek przyjemność. Ale tutaj rzecz, której pewnie od nikogo nie usłyszysz. Ludzie mówią, że idą na kierunek, który ich interesuje, że coś tam, moim zdaniem, w szkole średniej mało kierunków jest interesujących. Uczysz się informacji ogólnych, uczysz się wszystkiego na raz i to, że nie czujesz tego kierunku nie jest niczym złym. Bardzo możliwe, że w ogóle go nie poczujesz bo jeszcze jesteś młodą osobą i siebie odkrywasz, nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz wiedzieć, co chcesz robić w przyszłości wszyscy ci to wmawiają. Jeżeli po trzech latach stwierdzisz, że ten kierunek był zły i teraz przychodzi matura i nie masz co zrobić, obiecuję ci, że jak ogarniesz to na początku trzeciej klasy i powiesz sobie, dobra, zamiast matmy rozszerzonej chcę zdać rozszerzony polski, przysiądziesz do tego materiału i go ogarniesz, bo tak naprawdę przez te trzy lata edukacji nie nauczą cię tak wiele, jak ty dasz radę, przykładając się w pół roku, serio. Więc się tym nie przejmuj. Poza tym zawsze możesz to zmienić, to nie jest koniec świata. I tak jeszcze milion razy pewnie zmienisz swój cel na przyszłość. Jeżeli już masz konkretny cel, to brnij w to. Ale jeżeli nie masz, to jakby spokojnie. Dużo ludzi go nie ma i trzeba to odkrywać powoli, a nie od siebie wymagać, bo tak pchając na siebie presję, że już masz wiedzieć, co chcesz robić, nikomu nie pomagasz, na pewno nie sobie. Pomożesz sobie, kiedy zaczniesz testować nowe rzeczy, sprawdzać, co lubisz, a nie tylko myśleć sobie, Boże, jesteś beznadziejny, beznadziejna, bo nie wiesz, bo coś tam, bo ona wie, ona wie, a ja nie wiem. To nie jest istotne, marnujesz czas teraz takim nakładaniem na siebie tej presji. Jesteś dla siebie, chciałbyś mieć przyjaciela, który by na ciebie nakładał taką presję? Nie, to sam dla siebie taki nie bądź. Przestań nakładać presję i się zrelaksuj. Po prostu się zrelaksuj. Usiądź do czegoś, co wydaje ci się interesujące. Jak ci po czasie się znudzi? No i co? To nie znaczy, że jesteś do niczego, tylko zmień rzecz. Najpierw pójdź sobie na zajęcia plastyczne, potem pójdź na zajęcia biologii, potem poczytaj o tym i o tamtym. W końcu znajdziesz coś, Obiecuję ci, że nagle pojawi się coś, przy czym zaświecą ci się oczy. U niektórych jest to po pięciu próbach, u niektórych po dziesięciu, a u innych e, okazuje się to w wieku 20 lat, ale te 20 lat też nie, są, nie jest zmarnowane na inną pasję, bo czegoś e, ją to nauczyła. I to jest jakby najważniejsze. Najważniejsze są twoje doświadczenia życiowe, To, co ty zdobyłeś, a nie to, czy inna koleżanka jakby lepiej radzi sobie w życiu, jakby to nie jest istotne i tak umierasz sam, jaki ma sens, co ona robi. Jakby to nie ma żadnego sensu. Nic nie ma do twojego życia to, co robią twoi znajomi. Kompletnie nic. Oczywiście chodzi mi, że zawodowo czy tam hobbystycznie. Nie chodzi mi o o to, żeby być obojętnym na życie swoich znajomych, bo nie jesteśmy istotami empatycznymi, to jest nas piękne, relacje międzyludzkie są piękne, chodzi mi o porównywanie się stricte, a nie o nieinteresowanie się życiem innych, bo bycie egoistami w życiu nic nam dobrego nie daje, skupianie się na sobie jak najbardziej, ale życie tak narcystycznie, tak niezdrowo i nieskupianie się na tym, co czują bliskie osoby, jest niezdrowe i jakby dlatego jesteśmy istotami, które powinny żyć. Razem, w grupach, stadnymi, po prostu. Nauka. Szkoła średnia jest tak naprawdę miejscem, w którym pierwszy raz mamy materiału tyle, że jest naprawdę ciężko, bo poniżej szkoły średniej jest ciężko, ale nie oszukujmy się, szkoła średnia, jeżeli chodzi o naukę, to już jest jazda bez trzymanki. Nawet jak jesteś w szkole o niskim poziomie, tego materiału jest strasznie dużo, on jest niekonkretny, jest z milionów przedmiotów, nie ma ludzi dobrych ze wszystkiego. Jeżeli lubisz się uczyć, umiesz się uczyć i jesteś prymusem, okej, okay, fajnie. Tutaj kieruję to do bardziej osób, które takimi prymusami nie są, które pamięci idealnej nie mają, które mają problemy z nauką. Ucz się tak, żeby być siebie zadowolonym, a nie tak, żeby nie spać po nocach. Jeżeli niespanie po nocach jest jedynym rozwiązaniem, żebyś w ogóle zdał, to okej, okay. ale pamiętaj, twoje zdrowie jest ważniejsze niż twoje wyniki i to nie jest bycie ambitnym. Niespanie, uczenie się, traktowanie swojego organizmu jak po prostu śmiecia, to nie jest bycie ambitnym. Bycie ambitnym jest wtedy, kiedy fokusujesz na swoim celu, potrafisz zorganizować ten czas na naukę, dajesz sobie radę i... To nie oznacza, że nie masz dobrze zorganizowanego czasu na naukę, jeżeli zamiast, wiecie, piątek i szóstek są trójki i czwórki, oznacza to tyle, że może jest tego dla ciebie za dużo. Nie każdy człowiek jest zbudowany tak, że potrafi przyswoić tyle materiału i no po prostu nie każdy jest Prymusem, nie każdy nim potrafi być i nie każdy powinien nim być. Szkoła uczy nas tego, że każdy ma być nityczny, każdy ma być dobry ze wszystkiego, każdy ma mieć wspaniałą pamięć, niektórzy są artystami, inni śpiewają, no to są też artyści, dobra, niektórzy są artystami, niektórzy są ścisłowcami, niektórzy to humaniści, niektórzy kochają języki obce, a niektórzy interesują się zwiedzaniem. I co to ma jakby zwiedzanie do tego wszystkiego? Nic. W tym są dobre. Tak samo jak ci, którzy śpiewają, mogą nie być dobrzy z każdego przedmiotu i nie mogą przez to przestać spać i nie dbać o siebie tylko po to, żeby wyniki były wyższe. Kontrowersyjna opinia, ale nie jestem waszą nauczycielką ani waszą matką, więc ja mogę powiedzieć, że w liceum dużo ważniejsze są doświadczenia, Ludzie, analizowanie ludzi, uczenie się życia w społeczeństwie, uczenia się organizacji, niekoniecznie nauki, tylko szkoła ma nas nauczyć systematyczności i organizacji. Ja tak uważam, bo to mi pomagało w życiu, to wyciągnęłam ze szkoły, nie pamiętam jak obliczać niektóre rzeczy z matmy, ale pamiętam jak zorganizować sobie czas tak, żeby mieć go też na sen, Bo bywało ciężko. Naprawdę bywało ciężko. Wiem, że w szkole średniej potrafi być ciężko. Niektórzy dorośli tego nie wiedzą, jak teraz wygląda poziom w szkole. I nie wiedzą, że czasami po prostu stajemy się wrakami człowieka. Czyli co ja bym chciała wiedzieć w liceum, co ogarnęłam dopiero później. Ważniejsze jest moje zdrowie, moje samopoczucie i relacje z bliskimi ludźmi, a nie to, czy ja mam piątki, czy ja mam szóstki, czy ktoś jest lepszy ode mnie, czy gorszy, czy nauczyciele mnie chwalą, bo pochwały nauczycieli nic nie mają do faktycznego stanu rzeczy i aby być osobą taką wolną i niezależną nie powinieneś w ogóle na to zwracać uwagi, bo jaki nauczyciel lubi ludzi, oni lubią konkretny typ osób. Są fajni nauczyciele i tutaj jakby do tych fajnych nauczycieli ogromny ukłon i jesteście wspaniali, robicie wspaniałe rzeczy i przywracacie moją jakąkolwiek nadzieję na to, że edukacja może być spoko. Ale są też nauczyciele, którzy lubią uczni tylko tych mieszczących się w ramach. Jeżeli ty nim nie jesteś, to też jest ok. Jeżeli nim jesteś, to też jest ok. Ale żadna z tych osób, i ta chwalona, i ta niechwalona, nie może uzależniać swojej samooceny od tych pochwał. Bo ja w liceum, w gimnazjum, w podstawówce słyszałam, że nic nie osiągnę że w ogóle jestem bardzo głupia, że na, 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 i wiecznie czegoś się nasłuchiwałam. I tak się też czułam. Czułam czasem, jak tego nikt nie mówił wprost, tak się zachowywali, chociaż ja się bardzo starałam i wyników też nie miałam złych matury. Napisałam mega spoko, więc nie wiem, o co dokładnie chodziło. Pewnie o to, że później już miałam dużo nieobecności w szkole i stawiali to jako bycie leniwym bądź nieukiem, ale do tego zaraz dojdę, bo mam ciekawą anegdotkę z mojej szkoły. Dobrze, że forma podcastów jest taka, że nigdy nikt z mojej szkoły ich nie przesłucha, bo nie poświęcam tyle uwagi na mówienie. <głos> tak mi się wydaje. Więc mam nadzieję, że nikt tego nie przesłucha z nauczycieli z mojej byłej szkoły. Jeżeli jesteś dobry w czymś innym, co kochają nauczyciele, czymś innym niż to, co kochają nauczyciele, o piękne zdanie ułożone, Wiktoria, to też jesteś osobą inteligentną i twoja inteligencja jest czymś, czego oni nie mogą zmierzyć, bo nie są nikim. jakby lu- Nie, nie są nikim. Boże, kończę na tym zdanie. Nie, nie są nikim. Nauczyciele są ludzie, których trzeba szanować, bo są dorośli, wykształceni i y, na tym pozostańmy. Ale y, uważam, że, <ścoughs> uważam, że to, co oni uważają o nas, nie ma nic wspólnego z nami i tak niech pozostanie, na tym kończę. I y, oceniać możesz tylko ty siebie i twoi bliscy o tym, jak ich traktujesz, bo to, jak traktujesz bliskich, też dużo mówi o tobie i to jest też ważne. U mnie okropna nienawiść do liceum zaczęła się w taki sposób... Zaraz będą dalsze porady, ale chcę tu wplatywać też swoje historie, bo to mój podcast. U mnie nienawiść do liceum, bo zaczęła się od tego, że... No w sumie na początku też mi się trochę nie podobało, później przyjaźnie zawarte tam trochę to naprawiły i to, że zaczęłam sobie lepiej radzić z matmą, bo nawet ją w miarę polubiłam w ogóle. Najlepszą techniką na przeżycie szkoły jest zaczęcie lubić to, czego się uczysz. Czasami się nie da ale naprawdę czasami jak przestaniesz do czegoś podchodzić, patrząc na to, muszę to zrobić, tylko chcę to zrobić, bo ja podeszłam do matmy, nie muszę się jej nauczyć, tylko chcę ją w końcu zrozumieć, o co chodzi, że ja nie umiem tego pojąć i później stałam się mega spokojna z tej matmy, więc yy, byłam w siebie bardzo dumna i rozwiązywanie zadań matematycznych w pewnym momencie stało się dla mnie relaksujące, a wcześniej było czymś wzbudzającym, Ogrom mojej frustracji, naprawdę ogrom, ogrom łez, ogrom smutku i było fatalnie, a jak zaczęłam mieć podejście, chcę się jej nauczyć, a nie muszę się jej nauczyć, to się to poprawiło. Przestałam po prostu tak patrzeć na to, czego ode mnie wymagają, tylko wymagać od siebie. Później było to nauczanie zdalne, nasiedziałam się w domu przez dwa lata i w końcu zaczęliśmy chodzić do szkoły i to było tak w połowie no to była w sumie cała moja klasa maturalna, tak wyglądała, że postanowiłam w domu chcieć się uczyć, a nie w szkole musieć się uczyć i do tej szkoły przestałam tyle chodzić. Głównie też wpływał na to mój, moja fobia społeczna, kiedy wtedy się, która wtedy się mocno rozwijała i samo bycie w szkole wzbudzało we mnie okropny stres, smutek. W domu bardzo źle się wtedy czułam. Pamiętam do dzisiaj dalej się czasami poce przez sen ze stresu. Pamiętam, zasypiałam i wyobrażałam sobie całą swoją podróż do szkoły autobusem, bycie w niej, powrót i po prostu przeżywałam ten dzień na nowo i na nowo. Każdy dzień wydawał mi się taki sam. Każdy dzień wydawał mi się niedobry, zły, więc wolałam siedzieć w domu i się uczyć, frekwencji mieć tyle, żeby mnie przepuścili i basta. Pamiętam wtedy... Yy... Miałam jedną z najniższych frekwencji w klasie i przyszła pani pedagog, (grywa) chyba pedagodzy szkolni, to jest już jakiś mem. Przyszła pani pedagog i zaprosiła mnie do siebie aż ja wiecie, wystraszona, bo ja jestem grzeczną osobą, nigdy nic nie odwalałam w szkole, nigdy nie pyskowałam do nauczycieli, bo nie bawię się w takie rzeczy, nie lubię takich rzeczy. Okresu buntu też w domu nie przeszłam z pyskowaniem, po prostu nie, nie jest to zgodne z moim charakterem, bo ja wolę przemilczeć i w głowie trochę to, wiecie, przeżywać bardziej niż na zewnątrz. Staram się przynajmniej, bo pyskowaniem do niczego nie dojdziemy, tym bardziej w szkole, bo nauczyciel w polskiej szkole zawsze ma rację. I nieważne, że ty ją masz, on ją ma. Niestety, tego się nauczyłam, że warto odpuścić, widzę ich trzy lata i później już nigdy nie muszę zamienić z nimi słowa. Więc taką techniką żyłam, że tak powiem. I ona wtedy do mnie, jak ja sobie wyobrażam, zdać maturę. No i ja już trochę byłam poddenerwowana tym tekstem, bo zapytałam jej się, czy mówimy teraz o mojej frekwencji, czy o moich wynikach próbnych matur. Ona mówi, że o frekwencji, ja mówię, no to proszę sprawdzić wyniki próbnych matur, bo wydaje mi się, że... To wyniki matury powiedzą to, czy ja ją zdam, a nie to, ile jestem w szkole. Zobaczyła wyniki matur, które były dobre, no i powiedziała, no ale i tak musisz chodzić. Może wiem, postaram się, naprawdę walczę ze sobą i wtedy jej wytłumaczyłam. O moim lęku społecznym, o tym, jak ciężko po kwarantannie mi wrócić do szkoły. Otworzyłam się nawet, powiem wam przed nią, bo potrzebowałam trochę tego pytania, dlaczego mnie w tej szkole nie ma. Potrzebowałam się wygadać. Powiedziałam jej to, usłyszałam. I co? Ty chcesz, żeby kwarantanna wróciła? Wiesz, ile ludzi pracy straciło? Ile złych rzeczy się na świecie stało? Czy ja cokolwiek takiego powiedziałam? Czy ja użyłam takich słów? Powiedziałam, że po kwarantannie jest mi ciężko, czyli postawiłam się też w sytuacji, której kwarantanna wpłynęła na moje życie negatywnie i wiem, jak bardzo szkodliwa dla gospodarki i dla wszystkich tak naprawdę była ta kwarantanna. To, że ja ją lepiej przeżyłam i trochę odkryłam siebie, to jedno, bo po prostu starałam się pogodzić ze stanem rzeczy. Starałam się pogodzić z czymś, na co nie mam wpływu. Zrobiła mi taką gadkę, że stwierdziłam, o nie, nie, już nikt w tej szkole nie będzie, nie będę po prostu odpowiadać na ich pytania, jak się czuję, czemu coś robię, zdam tą maturę, uciekam, po prostu uciekam. Pomimo tego, że nauczyciele byli spoko, to podejście po prostu z natury polska szkoła się tak zachowuje, mam wrażenie. Nie wiem, skąd to się wzięło i nie wiem, czemu ci ludzie nie próbują słuchać uczniów i traktują ich po prostu jak liczby. Jesteśmy, Boże, młodzi ludzie potrafią mieć takie problemy psychiczne. Jako pedagog powinna wiedzieć, że nie wie, z kim rozmawia. To, że ja wtedy czułam się ok, psychicznie poza moimi stanami wiecie, że bałam się po prostu chodzić do szkoły, nie wiedziała tego. Ja mogłam mieć głęboką depresję, ja mogłam mieć myśli samobójcze, cokolwiek, mogłam być inną osobą. Jakby ona użyła takich słów do innej osoby, nie wiadomo, co by się stało. Jako pedagog powinna to wiedzieć i tego nie było w mojej szkole. I to też mi dało jedną ważną lekcję, że nie jest to ważne, co oni mówią tak naprawdę, że muszę złapać dystans do ich słów. Nie mogę dawać się zranić nauczycielom, bo to, ile okropnych słów usłyszałam od, nauczy- od nauczycieli i ile mam ich w głowie, to nauczyło mnie takiej trochę tarczy, żeby nie powtarzać tych słów w głowie. Uświadomiłam sobie, że nie są nikim ważnym dla mnie. Jasne, są ludźmi, których muszę szanować, bo ja uważam, że każdemu należy się szacunek, jeżeli nie krzywdzi drugiego człowieka. O, powiedzmy, że oni nie krzywdzą ludzi ale że chcę po prostu ich traktować z obojętnością, chcę usłyszeć to, co mają do powiedzenia powiedzieć. Dziękuję, do widzenia. I chcę, żebyście wy jako osoby nie wiem, czy doświadczyliście kiedykolwiek nękania przez nauczycieli, jakiegoś głupich tekstów chcę, żebyś wiedział do szkoły średniej, że to nie jest ważne. Wpuść, wypuść, wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że to nie jest łatwe i to straszliwe wiem ale nie da się nic, nie da się z tym walczyć. Bardzo bym chciała, żeby się dało, ale się nie da z tym walczyć. Ci ludzie są jacy są. Nie da się walczyć z wiatrakami, niestety. Po prostu trzeba nabrać dystansu do ich słów i zdać sobie sprawę, że w liceum ważniejsze są twoje doświadczenia, a nie to, za kogo oni cię uważają. Przestań mieć ambicje, żeby się im podobać, żeby wyniki im się podobały, żeby jakoś swoją samoocenę na tym budować. Bo twoja samoocena jest zależna tylko od ciebie, nie od ludzi, którzy cię edukują. Bo wiem, że łatwo jakby uwierzyć w to, że ich słowa są ważne w twoim życiu, ale naprawdę nie są. Pogadaliśmy teraz o nauczycielach, więc pogadajmy o ludziach. Przychodzisz do liceum zapewne bez znajomych, których znasz, a jeżeli ich znasz, to jakąś tam grupkę albo jedną osobę. Ja na przykład poszłam do liceum z jedną przyjaciółką i tylko ją znałam. Później już jej w mojej klasie nie było, ale opowiem historię ze zmienionej klasy. Zmieniłam klasę i wtedy jeszcze byłam młodsza, miałam tendencję do tego, że dziewczyny, które wydają się lubiane, które są ładne, które są, no wiecie, lubiłam e, przypodobać się grupce, która wyglądała tak, jak ja wtedy bym chciała, jako dziewczyna z zaniżoną samooceną. Wtedy bardzo mi imponowały lubiane dziewczyny, bo sama nie byłam jakaś mega lubiana, ładniejsze dziewczyny, bo wiecznie miałam kompleksy, chudsze dziewczyny i chciałam się do takiej grupy wbić, żeby chociaż odrobina się poczuć jak one. I to jest coś, co <śmiech> przed czym was przestrzegam. Kumplujcie się w szkole średniej z ludźmi, którzy są dla Was mili, którzy dobrze Was traktują, których Wy dobrze traktujecie, z wzajemnością po prostu dobrze się traktujecie, które mają pasję, które mogą o czymś ciekawie opowiadać, żeby Ta znajomość cokolwiek wniosła do twojego życia. Nie szukaj w ludziach lepszej wersji siebie, bo mnie bardzo kopnęło to w życiu, że chciałam się podobać takim osobom, że chciałam, żeby mnie lubiły, żeby poczuć się jak one troszeczkę. Bardzo mnie to kopnęło, doświadczyłam bullyingu okropnego w szkole. Teraz te dziewczyny mnie obserwują na Instagramie, może i słuchają podcastu, pozdrawiam. (głosy) Więc serio, jak zaczniesz lubić siebie, to... Te osoby, które źle Cię traktowały, też nagle stwierdzą, o, ona jest fajna, ale to nie jest ważne. Jakby przestać, przestań chcieć się przypodobać takim ludziom, po których od razu widać, że no, nie traktują dobrze ludzi wokół. Kolejna rzecz, licalna rzecz w liceum, no to dalej są dzieciaki. Na studiach też dalej są dzieciaki. Ja uważam, że dorosłym się tak naprawdę nigdy nie stajesz. Stajesz się odpowiedzialnym co najwyżej. Ale... Y- Jest bullying na jakichś dzieciakach. Nie dołączaj się do tego. Reaguj. Nie siedź cicho. Staraj się stawać w obronie ludzi. Wiem, że brzmi teraz jak jakiś dorosły, ale nigdy nie wiesz, co osoba, z której się śmieją, ma w głowie. Nie wiesz, co przeżywa. Nie wiesz, dlaczego zachowuje się w określony sposób. Zawsze chcieli być tą osobą, która bardziej stawia na komfort ludzi wokół siebie, niż na to, że jest lubiana. Bo naprawdę... Szczerze, jak się dorasta, bycie lubianym jest tak mało istotne. Ważne być dobrym i siebie rozumieć. I ludzie dobrzy, którzy też siebie rozumieją, sami przyjdą. Nie musicie na siłę na siłę się komuś przypodobać. Lubi, wszyscy lubią tylko zupę pomidorową. Nie będzie cię każdy lubił i to nie znaczy, że jesteś gorszy. Tyle. Niepopularny fakt yy, kolejny, który... W liceum ja zrozumiałam i bardzo się cieszę, że to zrozumiałam. Jeżeli jesteś osobą, która znalazła coś, co lubi i nie jest to związane ze szkołą, idź w to. Traktuj to priorytetowo. Miej w szkole dwójki, zdaj tą maturę w miarę spokojny sposób i stawaj wszystko na jedną kartę. Stawij wszystko na swoje marzenie, bo tak naprawdę mamy jedno życie. Co z tego, że rodzice ci mówią, że musisz mieć jakąś yy, drugą, wiecie... Drugi pomysł na siebie, a co jak z tym nie wyjdzie? No jak z tym nie wyjdzie, to będzie co innego, naprawdę. A jak postawisz wszystko na swoje marzenie, nie ma powodu, żeby nie wyszło. Energia dawana w rzecz, którą chcesz osiągnąć, będzie oddawana w tym samym stopniu, jeżeli robisz to dobrze oczywiście. Jeżeli popełniasz błędy, po prostu je zmieniasz, ale zawsze jak wkładasz w coś energię, ona wróci, wróci ze zdwojoną siłą, czasami po roku, czasami po dwóch, czasami po miesiącu, a czasami po tygodniu, ale wróci i stawij wszystko na to, naprawdę. Bardzo polecam, ja wszystko zaczęłam stawiać na podcast już w liceum i się cieszę, jest to moje miejsce w internecie, nie ma milionów ludzi, którzy mnie słuchają, ale są setki tysięcy, to jest niesamowite i każda z osobna jest dla mnie najważniejsza na świecie, bo ona we mnie uwierzyła, nie nauczyciele w szkole i to jest ważne, stawię wszystko na jedną kartę wtedy. Naprawdę. A jeżeli dla ciebie najważniejsza jest edukacja, chcesz się dostać na medycynę, prawo, bądź inny przedmiot, bądź chcesz się dostać do innego zawodu, jakby, chcesz realizować inny zawód, chcesz się spełniać w innym zawodzie, który jest uzależniony od nauki, stawiaj też wszystko na to. Skup się na tym. Wtedy olej naprawdę mało się zmieni, jeżeli nie będziecie na trzech imprezach z pięciu, bo chcesz się uczyć, najważniejsze jest to, co się dzieje u Ciebie. Naprawdę, najważniejsze jest to, co się dzieje u Ciebie i znajomi, którzy przestaną Cię lubić przez to, że nie będziesz na tych imprezach, bo będziesz wolał się uczyć, nie byli warci tego. Szkoda czasu. Serio, szkoda czasu. Jeżeli dla Ciebie ten zawód jest spełnieniem marzeń, ucz się. Ucz się tyle, co po prostu masz siły. Śpi, jedz dobrze, pij wodę, ale ucz się i nie bój się tego, że nie będziesz lubiany przez to. Mówię, to jest chyba najważniejszy fakt z dzisiejszego odcinka, chyba najważniejsza rada, bo w szkole średniej chcemy być akceptowani, bo jesteśmy młodzi. Wtedy nam na tym zależy. Dalej zależy, no mi na przykład, bo ja dalej jestem młoda, mam 19 lat dopiero, a gadam jak Stara Baba czasem, że najbardziej nam zależy na akceptacji. Ale jak zaczniemy akceptować siebie, to może i inni za, zaczną akceptować nas i jeżeli twoi znajomi nie akceptują tego, że wolisz skupić się na nauce, bo masz swoje marzenia, to ok, to jakby olej to, a jeżeli twoi rodzice nie zaakceptują tego, że chcesz się skupić na pasji, a nie na szkole, to im to wytłumacz, ale obiecuję ci, że oni cię kochają, im kiedyś przejdzie to obrażenie, kiedyś przejdzie im to pchanie cię w to, że tylko edukacją da się coś osiągnąć, jeżeli twoi rodzice jakby wspierają cię w, w twojej pasji, to pokazuj im, że to bardzo cenisz, bo Mam teraz takich rodziców chyba, co? Strasznie dobrze mi się dzisiaj z wami gada. E, nie wiem, chyba to taka nostalgia trochę ze szkoły i takie coś, że czuję, jakbym rozmawiała z młodszą osobą, w sensie no niedawno w tej szkole byłam, ale czuję, że naprawdę może się to komuś przydać i tak marzę o tym, żeby chociaż jedna osoba, która to przesłucha, poczuła odwagę do tego, żeby się spełniać, żeby przestać czuć się najgorszym przez to, że nauczycielom się nie podoba coś czy cokolwiek innego, żeby chociaż jedna osoba wyciągnęła z tego jakąś moją lekcję, to byłoby mi mega miło. A więc tak, już takie krótkie podsumowanie chyba trzeba by było dać. Staraj się uczyć regularnie, bo nawet jeżeli chcesz postawić na pasję, to zdać musisz Nie dopuszczaj do tego, żeby mieć jakieś poprawki czy coś, szkoda czasu, warto raz przebrnąć przez tą edukację, wyciągnąć coś z niej, doceniać to, że uczyć się możesz, bo nie każdy może, jest to naprawdę bardzo duże udogodnienie. Staraj się podchodzić do nauki jako czegoś, co chcesz robić, a nie jako czegoś, co musisz zrobić. Zmień w głowie jakby ten mental. Nawet jak nie lubisz jakiegoś przedmiotu, staraj się sobie chociaż wmówić, że chcesz się tego nauczyć, bo tak naprawdę musisz, ale zmieniając słowo na chcesz, może ci trochę lepiej wejdzie. Tak jak u mnie z matką. Skupiaj się na swoich pasjach, jakby nie dawaj się środowisku. Akceptacja przez środowisko nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, żebyś ty siebie rozumiał. Ja wam bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Był chaotyczny, jak zwykle. Taka już chyba jestem I chyba pora się z tym pogodzić. Do tego też nauczyciele zawsze mieli problem, że jestem chaotyczna, że dużo gadam, że jestem roztrzepana. I co? Teraz robię na tym karierę jako taką. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek i że jesteście szczęśliwi chociaż w tej sekundzie. Bo szczęście to jest tylko emocja, nie jest się szczęśliwym wiecznie, codziennie i jakby smutek też jest spoko. Dobra, koniec tych sentencji, bo już 10 rad wam sprzedałam, a nic nie ma za darmo. Do widzenia, miłego dnia.